0: Cet été, ASPIC est en mode PLAGE, le podcast de lecture analytique gazetienne estivale. Prenez votre tuba et plongez entre les vagues des articles d'analyse des rédacteurs de la Gazette du Sorcier.
1: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue pour ce nouvel épisode de PLAGE, le podcast de lecture analytique gazetienne estivale. Je suis Noémie, responsable des illustrateurs de la Gazette ainsi que de la version papier et aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans les coulisses de l'article « Être sœur dans Harry Potter » avec son autrice, Moon. Salut Moon Salut Noémie Présente-nous un peu bah, qui
0: tu es, ce que tu fais, ta maison, euh, ta maison, tout ça. Alors, euh, alors bah, au sein de la Gazette, déjà, je suis euh, principalement rédactrice. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout les articles de fond sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et euh, voilà, plus récemment, je me suis proposée pour faire partie du club de lecture et sinon, bah, je suis euh, journaliste dans la vraie vie et euh, je suis à d'or. Présente-nous,
1: voilà, un peu ton article. Comment est-ce que euh, est venue cette idée donc d'écrire cet article Parce que généralement, euh, ces relations ils sont souvent mises au second plan derrière des relations plus fraternelles du type Ron et ses frères, les jumeaux Weasley, Sirius et Regulus, euh, ce genre de personnes du coup bah masculines.
0: Mmh, c'est vrai. Alors euh... Tout simplement, en fait, quand on fait partie de la Gazette du sorcier, on a a un petit logiciel et dessus, on a une une liste d'articles à traiter, pour être tout à fait honnête. Et euh, il est vrai que ce ce titre faisait partie de, de cette fameuse liste. Euh, et euh, quand euh, je, je suis tombée dessus par hasard, c'était justement, moi, une période où, euh, dans ma vraie vie personnelle, j'étais euh, hyper euh, concernée par euh, tous ces sujets qui traitent de la sororité de, des femmes, etc. Euh, voilà, pour vous donner un exemple, je, je finissais euh, tout juste de lire euh, le livre « Sorcière »,« La puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet, qui est vraiment génial. Et, euh, et voilà, je, je, j'avais commencé « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Enfin, donc vraiment des lectures hyper féministes et tout. Mais euh, surtout des livres qui portent sur la femme, sur les relations qu'elles ont entre elles et, et avec les autres, avec le monde qui les entoure. Et, euh, et en fait, le, le lien sororal me fascine énormément. Et euh, ce titre, c'était « Du pain béni pour moi ». quoi. <rire> donc je l'ai choisi. <rire> je... <rire> mais du coup...
1: Tu as fait des recherches pour l'article Tu as utilisé certaines sources en particulier Sur quoi voilà, tu, tu t'es appuyé et Comment est-ce que tu as voulu euh, organiser justement
0: cet article Alors, euh, je pense que c'est important de le rappeler. Mais euh, en fait, quand on écrit un article d'analyse, je pense que voilà, le, notre source première, c'est vraiment le, le texte en lui-même. Le récit, les, les mots sont, euh, sont déjà une source hyper, hyper riche pour un article d'analyse. Euh, donc je me suis tout simplement replongée euh, dans Harry Potter, dans la saga, depuis le début, pour justement revenir à cette genèse, ces, ces, ces différentes relations, voilà comment elles qu'elles se sont construites au fur et à mesure des, des opus. Et, euh, et plus globalement, il euh, y a plein de fois où mes cours de prépa, donc j'étais en prépa, euh, hippo-cagne puis cagne, euh, m'ont servi, <rire> notamment bah, pour parler par exemple des, des, des trois sorcières de Macbeth, euh, c'était un cours qui m'avait marqué et donc j'étais ravie de voir qu'il bah, y avait un lien entre euh, les sœurs Black et, euh, et les, les sorcières de, de Macbeth. Et puis il euh, y a quelque chose par exemple qu'on, qui sert toujours toujours dans Harry Potter, c'est ce qu'on appelle l'onomastique. Euh, donc c'est en fait tout simplement le, le fait d'analyser le nom d'un personnage, de mettre en lien l'étymologie du nom avec le caractère du personnage et ses actions dans le récit. Et euh, ça c'est une source, enfin euh, c'est plus un procédé littéraire qui fonctionne toujours hyper bien. Et dans cet article en particulier ça fonctionne très très bien. Et, euh, et voilà globalement je pense que tout ce que je lis en général euh, m'a servi. Enfin comme je dis c'est un truc dans lequel je baigne personnellement. Donc euh, ça ressort un petit peu euh, à la demande quoi. Je pourrais en parler pendant des heures. <rire> tout simplement. Et pour l'organisation, bah, tout simplement j'ai, j'ai choisi d'aborder chaque fratrie séparément. C'est vrai que, voilà, plus j'y pense et même avec le recul, je me rends compte qu'en fait, même si j'avais voulu faire le lien entre ces fratries, je, je sais même pas si j'aurais pu, puisqu'elles ont aucun point commun, euh, sinon le fait d'être sœurs, quoi. C'est, voilà, ces différentes sœurs, justement, elles sont incomparables et elles ont tout un fonctionnement, vraiment, qui leur est propre, quoi. Les, les Evans, les Delacour, les Patty, les Black, elles ont aucun rapport entre elles. Enfin, voilà, il n'y a aucun moyen de les comparer, vraiment, euh, intrinsèquement, quoi.
1: Je vois. Et est-ce que tu as découvert ou appris vraiment quelque chose qui t'a particulièrement marqué justement en travaillant sur cet article et sur cette analyse justement
0: Bah oui, à fond, à fond. Euh, c'est vrai que euh, j'ai adoré justement, pour reparler un peu de le nomastique, mais j'ai adoré revenir sur euh, l'étymologie des noms. Euh, c'est hyper flagrant, enfin vraiment, c'est, on ne peut pas ne, ne pas le voir <rire> et ne pas chercher à comprendre en fait tous ces personnages, pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça, etc., donc euh, voilà, un peu cette idée de Lily, la douce, euh, Pétunia, la vénéneuse, euh, Bellatrix, la belliqueuse. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, ouais, c'est flagrant, quoi. <rire> c'est génial. Et euh, voilà, j'ai, bah, j'ai fait plusieurs années de latin. Et encore maintenant, bah, je, j'adore euh, apprendre de nouvelles choses par rapport à l'étymologie. Et on, y, on imagine toujours, justement, des origines très anciennes, dans le latin, dans le grec, un peu dans des, dans des langues mortes. Et par exemple, là, j'ai découvert que le prénom Pétunia... Euh, avait euh, pris tout son sens euh, à l'époque victorienne, ce qui est donc très récent. Et, euh, et en fait, là où j'ai le plus appris, c'est avec euh, les sœurs Patil. Euh, en fait, je connais vraiment rien, quasi, enfin, voilà, quasi rien pour, euh, de, de la culture hindoue. Euh, voilà, je connais juste le fait que leur société disait divisée en caste et que tout en bas, il y a les intouchables et que c'est assez affreux ce qu'ils vivent. Et euh, là, justement, ça m'a permis de me plonger un peu dans le sanskrit donc leur écriture, etc., pour m'apercevoir justement que Padma et Parvatil, ça avait quasiment la même façon de s'écrire, ce qui est hyper flagrant puisqu'elles sont jumelles. Et puis, il euh, y a eu énormément de, de sites qui parlaient de l'insymbolique des couleurs en Inde, qui est extrêmement forte, qui est très, très exploitée en plus par les hindous eux-mêmes. Euh, et donc, ça m'a permis de, de comprendre, en fait, plein de choses, encore plus de choses de la saga et des choix de, de J.K. Rowling, euh, surtout au sujet des, des, deux, des, des deux robes qu'elle avait imaginées pour les deux sœurs... Euh, lors du bal dans le quatrième tome. Ouais, c'est sûr que ça...
1: Fait... Du coup, après, toute la symbolique euh,
0: prend forme, quoi. Euh, c'est ça. Tout découle, en fait, de... Ça, ça devient... Euh, ça s'éclaire comme de l'eau de roche, quoi. <rire> Donc, comme quoi, ça vaut vraiment le coup, parfois, de, de creuser euh, quelque chose qui paraît, voilà, juste des, des belles couleurs, des, une belle robe pour une soirée. Ben non, en fait, elles sont d'origine ouais, finalement, y a beaucoup Ces couleurs-là, plus, euh... évidemment, c'est pas du hasard, quoi.
1: Ouais, il y a beaucoup plus derrière, quoi. C'est toute une c'est symbolique terrible. culturelle... Euh...
0: Et ça, voilà, moi, j'en, qu'est-ce que j'en savais avant de, de lire tout ça ben, Pas grand-chose, voilà.
1: Ben justement, j'ai, j'ai beaucoup aimé le, le fait de, de voir, justement, les trois aspects euh, de ce rapport à la magie, justement, comme, euh, comme tu parles. Euh, le fait de, de cette relation vraiment conflictuelle, Lily et Pétunia, qui est aussi, justement, comme on disait avant, euh, liée à la signification de leur prénom, euh, l'amour de Gabriel et Fleur qui aussi, euh, avec cette dimension de, de signification euh, du prénom, et euh, l'aspect du trio Bellatrix, Andromeda, Narcissa. Tu as toujours, tout de suite, eu l'idée justement de, de, de cette organisation, de ce rapport justement à la magie, où ça t'est venu euh, au fur et à
0: mesure justement des recherches. Alors, euh... Ou, alors non. En fait, déjà les, les premières sœurs qui me sont venues en tête, ce sont les, les sœurs Black. Euh, je sais, voilà, le trio là m'a tout de suite, euh, c'était mon bloc de départ, euh, justement parce que euh, voilà, en fait, il faut savoir qu'en littérature, le fait qu'elles soient justement en trio, c'est déjà hyper intéressant, c'est déjà hyper riche. Voilà, euh, j'aime beaucoup le fait qu'elles représentent, euh, voilà, euh, qu'elles soient justement une représentation antagoniste euh, des trois grâces de la mythologie. Euh, les trois grâces qui incarnent la beauté, la créativité le charme, il y a une polarisation du coup du bien et du mal qui est très très forte donc ça c'est hyper intéressant il y a aussi donc donc cette fameuse comme tu disais graduation dans le rapport à la blackitude si on peut dire et euh, et encore une fois ce type de configuration c'est vraiment du pain béni quand on analyse un texte, un récit je pense aussi par exemple au fait que euh, le, voilà, le fait qu'elles soient trois, ça peut également nous faire penser aux trois parcs euh, de la mythologie grecque, euh, ou encore euh, plus loin à la Trinité. Et euh, ce qui est intéressant, c'est toujours voilà, de partir un peu de, de ça et de, de tenter de faire le lien si jamais c'est possible. Et en l'occurrence, là, ça a très bien marché avec, euh, les, trois sœurs, euh, avec les trois sorcières de, de Macbeth. Et puis, euh, après, donc, ce qui m'a demandé le plus de recherche, c'est donc euh, les sœurs Evans. Donc, j'avais, on avait évidemment conscience qu'il y a ces deux sœurs, hein, puisque c'est dès les premières lignes d'Harry Potter qu'on, qu'on apprend l'existence de Petunia. Et, voilà. euh, et donc, le fait que, justement, Lily soit décédée, ça a rendu un petit peu euh, les choses plus difficiles, puisqu'il ben, fallait vraiment piocher le peu d'éléments qu'on a sur elle. Oui, avec des souvenirs, c'est ça exactement, et donc ça déjà c'était, ça, c'était un petit peu une enquête, donc bah, moi ça m'a énormément plu forcément, euh, et le fait justement qu'elle soit morte, euh, ça cristallise complètement euh, le rapport des deux sœurs, je trouve que vraiment si Lily avait été en vie, euh, je pense que le côté noir, euh, voilà jaloux, malsain de Petitia aurait été beaucoup moins euh, accentué, euh, là le côté doux, aimant, euh, généreux de, de Lily est idéalisé au possible, et c'est justement dû au fait qu'elle n'intervient jamais directement dans l'œuvre, je pense. Euh, et donc voilà, la noirceur de Pétunia, elle devient complètement euh, insupportable, c'est vraiment la survé- survivante pardon, maléfique euh, de ce duo, et pourtant on apprend que dans l'enfance, elles ont connu des jours heureux, quoi, ce qui est complètement dingue. Et, euh, et c'est encore plus touchant quand en fait, on sait que, enfin euh, on comprend facilement, hein, quand on est adulte, je pense, les enfants ne s'en rendent peut-être pas compte, mais en fait Pétunia, c'est juste une femme qui souffre énormément et et ça la, 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 la jalousie pour sa sœur, l'a complètement mangé au fur et à mesure des années. Donc, en fait, c'est hyper triste, quoi. Et surtout, le fait et qu'il n'y euh... ait jamais
1: pu avoir euh, de, de discussion après, quoi. Justement, vu qu'elle, qu'elle est partie, euh, ça s'est stoppé
0: net et cette rancœur continue d'exister et de, de grossir. Exactement. Ah, totalement. C'est... Ça, j'en, j'en parle aussi dans l'article. Ça m'a... Enfin, moi, ça me fait limite penser à une tragédie grecque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résolution à la fin, il n'y a pas de réconciliation... Et voilà, chacun reste avec, son... enfin, avec sa haine, et on sait à quel point la haine est complètement destructrice, quoi. C'est... ça paraît fou. Pour sa propre sœur, quoi. Enfin, c'est dingue. <rire> et puis, euh... voilà, et donc il y a ces fameuses sœurs de la cour. Euh... Ce qui est assez drôle, c'est que, euh... en fait, je les avais un petit peu oubliées, pour être honnête. Euh... <rire> en fait, je m'en suis, je m'en suis rappelée euh... au moment justement où l'article avait déjà été relu, et je me plongeais dans Harry Potter 4, donc vraiment, la grosse honte. <rire> Et je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, il y a ce, il y a ce duo un petit peu, enfin, euh, tout frais, sorti de, d'un conte de fées euh, qui, qui est là, qui existe. Donc, euh, ça rentre parfaitement dans le sujet. Euh, et donc, euh, c'est hyper drôle parce que, justement, ce, cette relation, elle est très peu développée. On, on sait très peu de choses de Fleur et Gabriel. On a déjà des prénoms, encore une fois, qui sont euh, très, très, très lourds de sens. Et, euh, et donc justement l'analyse elle porte sur le, le peu de choses euh, que l'on sait à propos de ces deux sœurs euh, et toutes les images qu'on a d'elles sont très fortes enfin, c'est clairement la solidarité, l'amour inconditionnel euh, voilà, la, enfin, cette sororité hyper, hyper saine, hyper forte, enfin, tout, ce qu'on, tout ce qu'on rêve d'avoir euh, quand on a une sœur, quand on, par exemple on apprend qu'on va avoir une petite sœur, on se dit qu'on va la protéger qu'on va l'aimer, qu'on va lui montrer le monde etc et euh, c'est vrai que euh, en fait, c'est voilà, enfin, moi j'ai une sœur par exemple et euh, j'ai une relation hyper saine avec elle. Enfin, c'est, c'est, c'est génial, j'adore ma sœur. Et j'étais, euh... c'est un peu une projection justement de... de de Fleur et Gabriel quoi. Si on devait un petit peu écrire la, la relation que j'ai avec ma sœur, ce serait... ça ressemblerait plus à la relation de Fleur et Gabriel qu'à celle de Lily et Pétunia qui est terrible par exemple. C'est mieux. <rire> oui, c'est, c'est mieux, mieux, mais je sais que c'est, c'est pas toujours le cas. Parfois, dans... les sœurs se... ne s'aiment pas aussi dans la vraie vie. Mais euh, c'est... C'était agréable, je trouve, aussi d'avoir un, quelque chose de très positif, de très sain, très simple. Euh, on développe beaucoup la fratrie Weasley. Il y a beaucoup de positifs. Euh, on sait qu'ils voilà, se charrient, mais c'est toujours, euh, il y a toujours ce côté bon enfant. Euh, et finalement, on sait qu'ils sont toujours là les uns pour les autres. Ils se soutiennent euh, voilà, un petit peu dans leur, dans leur galère hein, de la vie. On sait que les Weasley, ils n'ont pas la vie simple. Et euh, du côté des filles, il y avait pas ce côté euh, sain, euh, cool, quoi. Genre, chouette, j'ai une sœur. Fin, c'est, ça peut être chouette aussi. <rire> Il y a toujours un côté c'est un peu fin, malsain
1: ouais. au niveau des filles, généralement, euh, un peu le, le, le cliché
0: classique de les filles, c'est du crépage de chignon. Euh. Je suis complètement d'accord avec toi. Et, et alors, pour le coup, bon, les, les sœurs de la course, ce pas elles qui vont casser les clichés, hein, parce que c'est la douceur, euh, <rire> la gentillesse. Enfin, euh, voilà, c'est, elles sont très clichées aussi, mais euh, au moins, elles ont ce mérite de de nous prouver que voilà les sœurs peuvent être juste euh, bien s'entendre et être sur, euh, soutenantes l'une pour l'autre. Les, les sœurs pâtiles, elles rentrent pas dans, dans cette... Enfin, je ne les ai pas considérées comme ça, puisqu'elles sont jumelles et je trouve que ça apporte encore un degré... Euh... Enfin voilà, je n'aurais pas analysé les sœurs pâtiles dans le fait qu'elles s'entendent bien, quoi puisqu'elles sont jumelles, il y avait déjà tellement de choses à dire à, à, à ce propos que voilà.
1: De connexion, de
0: fusion qui est qui, qui plus qui est plus complexe euh, à décrire oui et puis euh, tout à fait euh, carrément et puis euh, alors autant ça j'ai, je, c'est ce que j'espérais trouver dans dans, la, dans, le, dans, les, dans les écrits pour quand justement quand je suis revenue un petit peu au texte lui-même je, j'avais l'espoir de je sais pas d'avoir des petites phrases comme ça placées euh, un peu ici et là euh, du genre euh, elle a fini sa phrase ou alors elles elle se comprennent sans se regarder mais en fait pas du tout enfin c'est pas du tout euh, ce qu'on nous dit d'elles elles sont dans deux maisons différentes dans les livres euh, elles sont complémentaires au niveau de leur robe euh, aussi et, euh, et, c'est, et c'est tout en fait finalement c'est pas plus exploité que ça quoi. ouais c'est voilà, plus une complémentarité quoi. ouais voilà plus que leur, leur euh, ressemblance
1: je pense que justement ça fait aussi un peu de bien du fait que, que, que les jumeaux Weasley sont, sont très justement dans, dans le côté euh, euh, l'un et le reflet de l'autre et que là, du coup, il y a deux jumeaux qui ne, justement ne sont pas vraiment euh, le cliché des jumeaux qui l'infini la phrase de l'autre, ils sont identiques, la mère l- les confond, euh, où chacun a vraiment sa personnalité, donc est dans chacune de euh, chacun dans une maison différente et euh, a ses propres amis et,
0: et ce genre de choses quoi. Euh, les jumeaux biselés, enfin euh, il y a tellement à dire sur eux, mais euh, voilà leur jumilité, on on n'en peut plus, quoi, à la fin. <rire> Donc, les, les Sœurs Patines, en effet, sont pas du tout euh, mises euh, sur le même... Enfin, euh, elles sont pas du tout présentées de la même manière. Et euh, ouais, c'est, c'est intéressant aussi, en soi.
1: Et justement, tu, tu comptes faire un, un update de, de cet article avec les personnages des Animaux Fantastiques, comme euh, Tina et Queenie
0: uh-huh. et ben, très bonne question <rire> Euh, en fait ça pourrait être une super idée d'ailleurs euh, comme je te le disais je peux vraiment parler de ce genre de sujet pendant des heures, enfin, même écrire beaucoup ça m'intéresse énormément euh, mais il est vrai que personnellement euh, pour moi la saga Harry Potter donc du tome 1 au tome 7 c'est un microcosme vraiment à part entière et euh, faire un update en rajoutant euh, ce duo là je ne pense pas mais en revanche ouvrir un nouvel euh, un nouveau chapitre avec euh, ces, duos, ces, ces, différents, ces différentes fratries qui, qui pourra y avoir peut-être pas à, la, à l'avenir. Pourquoi pas Moi, ça me, ça, me, ça me dit forcément. Ça me botte à fond.
1: <rire> On va attendre le troisième opus voir, euh, voir ce qu'il en est. <rire> qu'est-ce, qu'ils nous, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir Exactement. C'est ça <rire> Bah écoute, je te remercie, Moon, d'avoir pris euh, bah, ce temps euh, pour nous parler de ton article.
0: Euh, bah, c'était un plaisir.
1: Un plaisir partagé. Génial. Vous pouvez euh, suivre du coup, la, la sortie des épisodes de Plage tout l'été sur la page Facebook de l'Académie des sorciers et de la Gazette du sorcier sur Twitter avec euh, l'arrobase aspic-gds comme Gazette du sorcier. N'hésitez pas donc, voilà, à partager vos réactions sur les réseaux par mail à redactiongazette milieu du milieu sorciercom et euh, bien sûr sur notre Discord euh, où on a du coup tout un serveur euh, pour vous. Vous pouvez voilà, aussi nous soutenir euh, sur le Tipeee de la Gazette et cher auditeur, n'oublie pas Prends en ta bouée, bouée d'abord, d'abord.